0: Y mire, voy a, hablar, voy a hablar ahora con Frida Golán. Frida Golán nació en México. Estudió en el Colegio Israelita de México. Su padre era mexicano, hijo de padres de origen polaco. Su madre sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y llegó a México a finales de los 40. Frida Golán vive en Israel desde 1969 y hoy está desplazada, desplazada por los ataques terroristas de Hamas, en, un, en Cefayim no sé exactamente si permanezca en este momento uh, en Cefayim o como desplazada se haya cambiado se haya cambiado a otro ah bueno está entre en este momento entre Ercelia y Natania pero su casa está pues a un kilómetro frente a la franja de Gaza gracias Frida buenas noches ...por contestarme hoy, además en el, en el sabat. No oigo bien, a ver, puede repetir? Me, gracias Frida por contestarme, muy buenas noches para ti.
1: Buenas noches.
0: Eh, cuénteme, ¿cuál es su situación?
1: Nosotros eh, tuvimos el sábado un día de terror que empezó a las seis y media de la mañana un día muy, muy difícil, sabiendo que hay muchos terroristas alrededor de la casa, alrededor de todas las casas, y este, estábamos con mucho miedo, cada uno de nosotros encerrado en el cuarto de seguridad. Mucha gente con bebés chiquititos, mucha gente viejita de 85, 90 años sola en la casa, y este, no sabíamos qué es lo que está pasando afuera, estábamos completamente desconectados y aislados, salvo los mensajes por WhatsApp, que cada minuto que pasaba se volvían más aterrorizadores. Eh, fueron largas horas de, y de estar en mucha tensión sin agua, muchas veces sin electricidad y por supuesto sin comida.
0: ¿Cuánto usted estaba con quién en, en el refugio?
1: En el refugio yo estaba con mi esposo y a unos eh, 500 metros de mi casa vive mi hijo Ariel con su señora y una bebé de un año y medio. ¿Y cómo... En el kibús viven aproximadamente 900, 950 personas.
0: ¿El kibús dónde se localiza?
1: El kibbutz se localiza al sur del país, en, por, en, en distancia aérea estamos casi un kilómetro frente a la ciudad de Asda.
0: O sea, fue una de las zonas atacadas por los terroristas de Hamas.
1: Yo creo que mi kibutz fue afectado de una manera eh, tremenda, espantosa. Tenemos, yo me imagino, una población de 900 personas. Yo creo que hemos llegado a 60, 65 muertos. Y hay gente todavía no identificada y hay gente este, que fueron eh, se, secuestrados. Se fueron secuestrados. Creo que es un grupo como de 10 personas que fueron secuestrados.
0: Solo de ese kibutz.
1: Entre ellos cuatro niños, en, entre ellos, de solo de mi entre ellos cuatro niños que deben tener, la más chica, tres años, y el más grande debe tener nueve, cuatro chiquitos. Eh.
0: Fíjese sí. que hoy las redes de Hamas mostraron imágenes de niños judíos que habían secuestrados y los tienen ahí, pues, no sé en dónde los tendrán, no se sabe, ¿sí? pero mostraron imágenes de los be bebés. Uno debe tener dos años y medio, el otro cuatro quizá.
1: Sí, yo los conozco personalmente, los de mi kibutz Son hijos de los amigos de mis hijos. Mis hijos están en la edad de tener niños de esas edades.
0: ¿Qué, qué alcanzó a ver usted, Frida.
1: Yo estaba, estaba a punto de salir a caminar con mi perro y generalmente los sábados que yo tengo más tiempo me salgo a pasear por los campos. Me encanta pasear por los campos y me alejo de la casa, hago una vuelta de ocho o nueve kilómetros. Y Dios me, Dios me ayudó porque en el momento que estaba por salir empezaron a caer los, los fusiles, o no sé cómo se llaman en español, los
0: la, lo, los los cohetes. bombas,
1: no sé cómo se llaman. En los
0: misiles, los cohetes.
1: Los cohetes. Ah, mire, los, cohetes.
0: los morteros. Sí. Eh, pero así caían ahí. Pero era como una
1: lluvia, como si estuviera tron... es como si hubiera estro... tronando truenos,
0: así se oía. sonaron las alarmas?
1: Eh, sí, pero uno ya no se fija en las alarmas porque la era como una lluvia. Nosotros tenemos 20 años de experiencia Así que no necesitamos mucho las alarmas. Las alarmas es para entrar al refugio, pero cuando las está cayendo una tras otra por decenas ya no suenan las alarmas, no son efectivas, ya estamos encerrados en los cuartos de seguridad que tenemos los refugios.
0: Además, en medio del bombardeo, poco se deben oír las alarmas, ¿no?
1: No, 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 no había alarmas porque no, no, ni siquiera pensé en eso. No hubo ninguna alarma. Nosotros mm. eh, ya reconocemos lo que nos viene y, y, y no había, o sea, ni había necesidad porque estábamos todos metidos en el cuarto y sin salir. Ahora hay gente que se trató de escapar como ya sabemos lo que nos viene adelante. Eh, me perdonan por la voz, estoy muy afónica de tanto hablar. Eh, la gente ya está preparada y los que tienen hijos chiquitos como mi propio hijo estaban organizándose para meterse al coche muchas veces eso como que tenemos un poquito de tiempo para organizarnos es peligroso salir de la casa <coughs> pero y la gente ya sabemos que empieza se para un poquito, vuelve a empezar y mis niños estaban a punto de salir en el coche eh, después, de que los rescataron de, después de que ellos mismos se rescataron de la casa en llamas, un vecino vio que tenían el coche abierto con la carriola de la niña para meterse al coche y escaparse a casa de, su, de los papás de, de mi nuera, que viven en un lugar que es un poquito más seguro que nuestro kibutz, pero aparentemente no alcanzaron a escaparse o digamos... Bendito sea Dios que no alcanzaron a escaparse, porque el kibbutz estaba rodeado de decenas y puede ser centenas de, de terroristas que estaban armados con todo tipo de armas y con palos y con y con gente que venía a los que no los mataban con pistolas, los acuchillaban o los golpeaban. Tenían todo tipo de armas.
0: ¿Cómo está su hijo, su nuera y su nieto?
1: Mira, afortunadamente en este momento que estamos hablando, hemos reco recolectado muchísima información. Eh, mis hijos no tenían mucha feria porque también no había electricidad. Y ellos, más o menos a la una y cuarto de la tarde, me llamaron eh, angustiadísimos a decirnos adiós, los queremos mucho. Los terroristas están dentro de la casa y por favor, sálvenos, por favor, sálvenos. Imagínese a una mamá y un papá recibiendo un mensaje de este tipo. Por los vecinos, hemos recopilado, ya estamos bastantes horas después. Eh, el vecino me contó que eh, incendiaron la casa, ellos viven pared con pared, las dos casas estaban ardiendo en llamas. El vecino pudo sacar a sus hijas por la ventana y esconderse dentro de su coche hasta que por alguna razón de Dios se logró escapar. Pero mi hijo, que es un héroe con su esposa y con su bebé, cruzaron la casa en llamas y estaban ardiendo cuando salieron de la casa. Caminaron según hemos recopilado, se imagina, escondiéndose entre los arbustos, detrás de las casas, escondiéndose de tiroteo. Ellos con el cuerpo quemado caminaron unos 400 metros, hasta que llegaron a un lugar donde había eh, algunos eh, soldados que tenían algún coche, algún eh, vehículo que todavía no sé cuál es. Ellos se subieron al coche ese, eh, completamente quemados. La persona que estaba ahí, otro herido que iba con ellos, me dijo que estaban completamente negros, desde la, pun desde la cabeza hasta los pies. No sé exactamente, ellos no tenían tiempo para llevarlos a un lugar seguro, entonces los metieron a una gasolinera que tiene un tipo de súper chiquito. No sé cómo llegaron al kibbutz vecino que está como a lo que sé, medio kilómetro, los llevaron en coche y había, ahí había un helicóptero que había llegado con fuerzas y estaban llevando a un herido al hospital y ellos describen que vino hacia ellos un coche a una velocidad tremenda y ellos tenían miedo que iban a ser atacados. Pero afortunadamente vieron y a lo mejor les hicieron algún, alguna señal y, y se esperaron, gracias a Dios, se esperaron. Y el helicóptero que tenía eh, médicos eh, a bordo, eh, el piloto nos dijo que se escaparon. Los subieron a ellos y se fueron rapidísimo del lugar para llegar al hospital de Tel Ashomer, que está al lado, es uno de los hospitales más grandes, al lado de Tel Aviv, quizá es el más grande. Y están en el departamento de quemaduras, con un eh, renombre internacional, afortunadamente hemos tenido muchísima suerte y los muchachos están vivos en terapias intensivas, todavía están anestesiados y no sé cómo se dice.
0: Entubados. Se los hacen
1: respirar con máquinas entubados. Sí. Y bueno, estamos este <coughs> tristes, preocupados, nuestra vida ha cambiado en un segundo. Mi nuera está especializándose en medicina y ella quiere ser anestesista. Y ahora que la fui a ver, le dije, bueno, tú quieres ser anestesista, pero no tienes que probar cómo se siente.
0: En fin, ya los pudo ver.
1: Eh, verlos es una cosa muy relativa porque mi nuera está completamente cubierta con todo tipo de, 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 de sábanas, no sé con qué la cubren, porque está bajando la temperatura de su cuerpo, la tiene que mantener más calientita. Están entubados y están sedados completamente.
0: Oiga, ¿y mi el niño bebé? ¿y el, está... bebé? el bebé.
1: Y mi niño está también sedado, pero él sí tiene la cara, la cabeza descubierta. Y la bebita está, bueno, bebita está también cubierta. Están tratando de mantener la respiración, la saturación de oxígeno. <coughs> es muy dramático porque la gente que sufre de quemaduras tiene altibajos. A la niña, yo vengo del hospital en este momento, la niña la, la digo lo que se, la, la desenchufaron de todas las máquinas pero está pasando momentos muy difíciles, cuesta mucho, mucho trabajo acostumbrarse a respirar sola. Le sacaron el tubo, el tubo hace problemas en la faringe. Y va a ser, va a ser un proceso de recuperación que va a tardar más o menos medio año.
0: En fin, o sea, que fin, fin. nuestra
1: vida sí. está paralizada con el próximo medio año. Porque necesitan mucha ayuda física Por un lado Por otro lado nuestro kibutz está Destrozado Parte de las casas están incendiadas Parte de las casas Fueron bombardeadas Así es que nuestro futuro Como, como comunidad Pues no se ve muy muy este, Atractivo O prometedor
0: Frida me sacude Lo que me cuenta y No sé qué decirle pero pues yo creo que nos sirve hablar de esto, ¿no? Quizá para soltar un poco.
1: Bueno, lo que si nosotros estamos evacuados en un hotel de un kibutz que está más al norte, eh, ¿qué le voy a decir? Nos la pasamos hablando, llorando. Cada vez que alguien vea un subrovimiente este, pues todo es estremecedor y cada persona que cuenta cómo se salvó. Yo pensé que el, 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 lo que acabo de oír es lo más terrible, y después me de llega otra historia muchísimo más terrible. Le voy a decir, por ejemplo, dos, dos ejemplos. Una señora que perdió, escuchen muy bien, su mamá, su esposo, su hijo primogénito, su concuño y su sobrino. Una sola persona, una sola familia, perdió de un sopetón, como se dice, cinco personas, cinco miembros de una sola familia. Es espeluznante.
0: ¿Y el otro caso?
1: El otro caso es de una familia de papá, mamá y tres niños que ya son mayorcitos de para arriba. Otro caso, escuchen muy bien, el otro caso es la mejor amiga de mi hija, su esposo es, trabaja para Wynet. Él salió a tomar fotos y la señora salió seguramente a llamarlo. Los dos fueron asesinados. La niña de tres años se salió seguro detrás de sus papás, el vecino la vio, la metió a su casa y es esa familia que está secuestrada en nada con tres hijos de la señora, y la niñita de tres años de la vecina, el papá estaba herido porque él estaba de la, de la primera fuerza que salió a defender al kibutz. O sea, el papá herido en el hospital, la señora con sus tres hijos y la hija de la vecina era asa. Pero los dos hermanitos de la niña, que sus papás fueron asesinados, el niño de nueve años llamó a la policía el niño de nueve años llamó a la policía y la policía le dijo qué hacer. Le dijo métete al ropero y enciérrate en el ropero. El niño, que parece que es un brillante, una, un niño muy muy inteligente y no sé, no sé cómo explicarlo, le llamó a la abuela que estaba en un paseo en, el, en Bulgaria y, y estuvo hablando con su abuela que los tuviera los estaría calmando. El problema es, ¿quién sabe que en esta casa hay dos niños escondidos? Podrían haber bombardeado la casa para, no sé, lo que uno tiene en la cabeza es terrible. Entonces, en este momento, dos hermanitos están refugiados en casa de algunos familiares y la tercera chiquitita está en, en Nasdaq secuestrada. Le di solamente tres ejemplos. En fin. Todavía hay mucha gente que no está reconocida, que está desaparecida. Y, y si me oye mi voz, es de voz que nosotros no dejamos de llorar, no dejamos de abrazarnos. Nos, nos hace muy felices ver a la gente que sobrevivió. Pero el corazón está roto a pedazos.
0: Así es. En fin, Frida, Leo la abrazo con cariño. Eh... Y pues de verdad que es dolorosísimo todo esto, es una tragedia. Y, y ya no sé qué decirle, Frida. Pero gracias por contestarme.
1: La verdad es que no hay palabras. Nosotros pensamos que ni el ni, ni ningún escritor podría haber hecho un script así para una para un drama. Eh, Sí, estamos completamente desolados, tristes, estamos de luto y todavía no han empezado los entierros, más de 60 personas y todavía no sabemos, sí sabemos, pero no exactamente de nuestros vecinos, que también ellos sufrieron un montón de pérdidas y nosotros somos una comunidad muy chica que no llega a 5 mil, 7 mil personas y todos conocemos a todos o es mi maestro, o es mi vecino o es mi psicólogo, o son mis pacientes que los que yo entendí eh, atendí o sea tremendo, tremendo, sí. tremendo nosotros somos vecinos del kibbutzberi y de los otros eh, de más kibutzim que fueron afectados terrible, terrible, terrible
0: Frida, gracias por contestarme sobre todo hoy y en estas condiciones, la abrazo con con cariño, sí.
1: Muchas gracias.
0: Buenas noches para usted.